0: عندما تتلاقى الرؤى وتتبلور الأفكار وتتضح المعالم يصبح حينها الاتفاق أمرا لا محالة لكن تداعياته التاريخية تبقى رهما لتلك الوثيقة الوثيقة. الوثيقه برنامج وثائقي لأحمد عدن الاتفاقيه الاثيوبيه لم تجد الحكومه المصريه بدا من اللجوء للقوه لصد غارات الاحباش وأصر الخديوي إسماعيل على تسيير حملة حربية قوامها أربعة آلاف جندي إلى الحبشة، في حين كان الجيش الحبشي قوامه أربعة عشر ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانين جندياً. تعددت المعارك بين الطرفين وأصبح مركز الخديوي إسماعيل حرجاً جداً. كان الزمن عليه. إعداد حملة جديدة فكانت حملة أوسى في السابع عشر من سبتمبر من عام 1877 وقعت الحكومتان الانجليزيه والمصريه اتفاقا بشان الحدود المصريه حيث اعترفت الاولى بسياده مصر على الساحل الصومالي حتى راس حافون كما اشترطت تلك المعاهده عدم جواز منع الخداوي اسماعيل او من يخلفه من ابنائه اي ارض مملوكه لمصر للغير ونتيجة ازدياد نفوذ إنجلترا في ممتلكات مصر المجاورة للحبشة مما أدى إلى عدم تسوية مشكلة الحدود بين البلدين وظلت هذه المسألة مثار مفاوضات طويلة إلى أن دخلت إنجلترا مصر فأمكنها بذلك أن تسوي نزاع الحدود على حساب مصر ولصالح الحبشة استمر الوضع على هذا الحال إلى أن أبدى ملك الحبشة الملك ثيودورس رغبة في إقامة سفارتين ببلاده إحداهما انجليزية والأخرى فرنسية وقتها رفضت الدولتان تلبية رغبته مما أثار غضبه وقام بالقبض على الرعاية الأوروبيين المقيمين في الحبشة وأودعهم السجن وكان من بينهم القنصل الإنجليزي كاميرون ونتيجة لذلك لجأت إنجلترا إلى والي مصر الخداوي إسماعيل لاستخدام نفوذه في التوسط لإقناع الملك الحبشي بالعدول عن موقفه فأرسل الخداوي كتاباً بتاريخ الأكتوبر فأرسل الخداوي كتاباً في عام 1867 وتحديدا في شهر اكتوبر ينصح فيه باطلاق سراح الرعايا الاوروبيين حقنا للدماء نظر أهالي الحبشة إلى هذه القضية بعيد القلق خوفا من تنام النفوذ وبالأخص في عهد الخديوي إسماعيل حينما اتسعت الدولة المصرية حتى أحاطت بالممتلكات الحبشية الوليدة تزايدت هذه المخاوف بعد أن أشاعت الصحف الأوروبية أنذاك عزم محمد علي باشا حاكم مصر في ذلك التوقيت ضم الحبشة لممتلكاته وهي المخاوف التي استمرت إلى ما بعد توقيع معاهدة لندن عام 1840 وصدور فرمان عام 1841 في نهاية القرن التاسع عشر بدأت إنجلترا تنظر بعين الارتياب لمحاولة بعض الدول الأوروبية التسلل إلى شرق إفريقيا والتقدم صوب أعالي النيل على حساب الممتلكات المصرية السابقة في السودان في المقابل كانت منطقة أعالي النيل على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لمشروعات إنجلترا التوسعية في إفريقيا وفي الوقت نفسه كان لزاماً على إنجلترا أن تحول بين إيطاليا والحبشة وألمانيا وبين الوصول إلى أعالي النيل بعد وضوح رغبة هذه الدول في السيطرة عليه للتحكم في المخصصات المائية بعد الإجراء خيبت إنجلترا آمال إثيوبيا ونقضت معاهدة عدوى فاحتلت إيطاليا عدوى ورأاه ملك الحبشة فرصة مناسبة حيث نازل القوات الإيطالية في موقعة عدوى في الأول من مايو من عام 1896 وأرغمها على توقيع معاهدة أدي ابابا مع الملك منلك في السادس والعشرين من أكتوبر من العام نفسه التي اعترفت فيها إيطاليا باستقلال الحبشة وتحديد الحدود بينها وبين آريتريا رغم هذه الأحداث ظلت مشكلة الحدود بين ممتلكات مصر والحبشة التي عجز الطرفان عن حلها في عهد الخديوي إسماعيل قائمة دون حل ورات إنجلترا في ذلك فرصة عام 1902 نتيجة خطأ وقعت فيه فرنسا واستغلته إنجلترا لصالحها بعد أن منح إمبراطور الحبشة أحد السويسريين ألفريد ألغ عام 1894 حق امتياز مد خط سكة حديد الحبشة وتكونت لهذا الغرض شركة فرنسية أخذت على عاتقها تنفيذ هذا الخط وعجزت الشركة الفرنسية عن القيام بالتزاماتها واحتاجت زيادة رأس المال فوجدت الشركات الفرنسية الفرصة سانحة للاشتراك في زيادة رأس المال لتحصل بذلك على فرصة لفرض نفوذها في الحبشة بجوار النفوذ الإنجليزية تدخلت الحكومة الفرنسية لدى الشركة المنفذة للخط ومنحتها إعانة سنوية تقدر بنصف مليون فرنك لمدة خمسين عاما لزيادة رأس المال واستطاعت أن تسيطر على الشركة دون استشارة ملك الحبشة بصفته صاحب الحق الأول في منح ذلك الامتياز استغلت إنجلترا هذا الخطأ حسب الوثائق عندما أكد مبعوثها السير جون هارينغتون لدى منلك الثاني ملك الحبشة أن هناك سوء نوايا من الجانب الفرنسي حيال بلاده ولذلك منحت إنجلترا الملك منلك الثاني أرضا من الممتلكات المصرية مساحتها 3600 كيلومتر مربع تقع على الجنوب الشرقي من السودان وتتصل بنهر الصباط فبسطت إثيوبيا حدودها لتشمل هذا النهر وتم الاعتراف لها بسيادتها على أراضٍ احتلتها من مصر وتشمل المسافة الواقعة بين نهري بارو والجب في الخامس عشر من مايو من عام الف وتسعمائة واثنين تم توقيع معاهده بشان الحدود المصريه مع الحبشه وهي الاتفاقيه التي تم الحصول على صورتها الاصليه من الارشيف البريطاني وتعهد فيها ملك الحبشه بعدم تشييد او السماح بتشييد اي عمل على النيل الازرق وبحيره تانا او نهر الصباط من شانه منع جريان المياه الى النيل إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملك البريطانية وحكومة مصر بالسودان وفق ترجمة نصوص تلك الوثيقة ظل الوضع على هذا الحد إلى أن انتهز الخديوي إسماعيل فرصة نشوب الثورة في صربيا ضد الدولة العثمانية وطلب الباب العالي معونة مصر الحربية ليستدعي قواته من الأراضي الحبشية وقد تم جلاء القوات عن الأراضي الحبشية بعد عزل الخديوي إسماعيل وتولي الخديوي توفيق بدأ الأحباش يتحرشون بالمقيمين عند خط الحدود مع الحبشة وبدأ ملك الحبشة يرسل قوات عسكرية إلى الحدود ويطالب العربان والأهالي التابعين لمصر بالضرائب ونتيجة لتلك المغالاة فشلت المفاوضات حيث اقترح جوردون على الحكومة المصرية كحل جزئي لهذا النزاع ولتخفيف الضغط الواقع على حدود مصر أن تقوم بمنح إيطاليا قطعة أرض بالقرب من مصوع كي تواجه الحبشة عدوا جديدا تجد فيه ما يشغلها عن مناوئه مصر وضح الوثائق أنه في الثالث من يونيو من عام 1884 تمكنت الأطراف الثلاثة مصر وإنجلترا والحبشة من عقد معاهدة تراضي عدوى التي وقعها عن الجانب الإنجليزي الأدميرال وليام هيوت قائد الجيش الإنجليزي في الشرق الأوسط والهند وعن الجانب المصري مازون باشا محافظ مصوع وعلى الجانب الاثيوبي يحنس الرابع نفسه رغم هذه الاحداث ظلت مشكله الحدود بين ممتلكات مصر والحبشه التي عجز الطرفان عن حلها في عهد الخديوي اسماعيل قائمه دون حل ورأت إنجلترا في ذلك فرصة عام 1902 نتيجة خطأ وقعت فيه فرنسا واستغلته إنجلترا لصالحها بعد أن منح إمبراطور الحبشة أحد السويسريين ألفريد ألغ عام 1894 حق امتياز مد خط سكة حديد الحبشة وتكونت لهذا الغرض شركة فرنسية اخذت على عاتقها تنفيذ هذا الخط وعجزت الشركه الفرنسيه عن القيام بالتزاماتها واحتاجت زياده راس المال فوجدت الشركات الفرنسيه الفرصه سانحه للاشتراك في زياده راس المال لتحصل بذلك على فرصه لفرض نفوذها في الحبشه بجوار النفوذ الانجليزي تدخلت الحكومة الفرنسية لدى الشركة المنفذة للخط ومنحتها إعانة سنوية تقدر بنصف مليون فرنك لمدة خمسين عاماً لزيادة رأس المال واستطاعت أن تسيطر على الشركة دون استشارة ملك الحبشة بصفته صاحب الحق الأول في منح ذلك الامتياز عندما تتلاقى الرؤى وتتبلور الأفكار وتتضح المعالم يصبح حينها الاتفاق أمراً لا محالة لكن تداعياته التاريخية تبقى رهماً لتلك الوثيقة الوثيقة. الوثيقة برنامج وثائقي لأحد عدعان